0: Si vas a crear un espacio de comunidad para los oyentes de tu podcast, que sea sí o sí con Discord. Hablamos sobre sus características. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 91 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Roberts, de, de, de podcaster.pro. A mí se me cruza todo, ¿no? Porque son tres podcasts y en uno digo uno. Bueno, de la comunidad de podcasters en español, donde estamos creciendo y apoyándonos juntos. Si no te has unido, es totalmente gratis. De hecho, está en Discord. Ja, ja, ja. Claro que sí, y ahí tenemos canales con información organizada. Te va a encantar, de verdad te va a encantar. Así que pásate por podcasters.pro si quieres unirte a una comunidad genuina de podcasters. Si vas a ir a observar y a estar en silencio y entonces ver lo que otros hacen, no, no estás invitado. <ríe> Está invitado todo aquel que quiera Hacer vida de comunidad, en este caso centrada en una temática que es el podcast. Eh, pues sí, vamos a hablar en el día de hoy exactamente sobre Discord, pero Discord como herramienta para crear comunidad de tu podcast. Así es. Primero hablemos de comunidad. Una comunidad es un grupo de personas que tienen un objetivo generalmente en común o quizás más de uno o valores o principios y que eh, se reúnen para eh, compartir en torno a ese principio, ese valor. Eso es comunidad, o sea, común unidad. Ya Tenemos cosas en común y nos reunimos en torno a lo común que tenemos. Esa es la definición yo creo que más básica que, que hay sobre comunidad. Crear comunidad es vital. Escucha lo que... La palabra que te estoy diciendo es crear comunidad en torno a tu podcast, como en torno a cualquier otra cosa también, es la base fundamental del éxito de, en este caso, tu podcast. Sí, sí, escucha bien lo que te estoy diciendo. O sea, la comunidad, y me atrevo a afirmarlo, no simplemente por teoría ni porque lo crea, sino porque lo he comprobado. Desde el primer día, yo comencé a crear comunidad de hecho, yo vengo liderando comunidades desde muy joven, en otras áreas, en otros formatos de contenido. Bueno, pues yo simplemente extrapolé mi experiencia liderando comunidades en, eh, cuando creé Te Invito a un Café, mi primer podcast. Y gracias, y yo puedo decir que gracias a la comunidad que tengo todavía seis años después de Te Invito a un Café, Gracias a eso he podido vivir de mi podcast y no solamente eso, sino hacer mi podcast un formato, un medio sostenible. La comunidad, sin comunidad. Mira, sin comunidad, yo no sé, es que yo no me imagino qué pasaría. Eh, yo creo que te frustrarías rápido, yo creo que eh, dejarías el podcast, yo creo que sin comunidad... Eh, ¿Prepararías temas sin saber a, a quién le va a interesar? Eh, no sé, es como ir a ciegas, ¿no? De verdad, no tiene sentido hacer un podcast si no creas comunidad. Por lo menos, eh, en ese caso sí, es mi punto de vista. No es que te voy a decir que estás comprobado científicamente, pero es mi punto de vista. Entonces, para que haya comunidad, tiene que haber un tema en común. En este caso... Es eh, Lógico, tu podcast, el tema de tu podcast debería ser el punto de reunión, de encuentro para socializar los temas o para hablar en torno a, o en general alrededor de esa temática. Por tanto, tienes un elemento ya que puede ser común a un grupo de personas que son los que ya te escuchan. Por tanto, eh, quieras o no, ya hay personas interesadas en formar parte de tu comunidad porque te escuchan, les interesan tu tem les interesan los temas que tú, o el tema central, mejor dicho, de tu podcast, fácilmente entonces pod podríamos reunir a esas personas en un espacio donde pudieran entre ellos interactuar y yo con ellos interactuar y ellos conmigo, ¿ya? Entonces, para que se pueda crear una comunidad, eh, necesitamos que haya un líder, en este caso eres tú quien va a crear la comunidad, y necesitamos a otras personas que sean los que sean parte de ella, los miembros, los participantes, que sería tu audiencia. Bien, yo siempre sugiero que para hacer comunidad, tú generes un espacio, lleves o crees, o lo creas, o lo ubicas, un espacio donde las personas, los participantes, puedan no solamente interactuar contigo, que ya hay redes sociales que lo hacen, sino que puedan interactuar entre ellos. Yo escucho con frecuencia personas que dicen, no, porque mi comunidad es grande. ¿Y dónde está tu comunidad? ¿En qué espacio? Ah, mi comunidad está en YouTube. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo interactúa la gente eh, con tu, con, entre ellos, no con tu podcast, entre ellos, porque con, con tu podcast me imagino que van a interactuar en la caja de comentarios de cada video. Perfecto, pero ¿y entre ellos? Bueno, es que ellos socializan eh, respondiéndose en, la, en el cuadro de comentarios, en un espacio público, o sea, en un espacio público como la caja de comentarios de YouTube, que todo el mundo lo ve, y la gente se mete y opina. Eh, yo no sé si es un lugar muy adecuado, para crear comunidad. Una caja de comentarios pública de YouTube. ya um, Instagram. No, es que yo, mi comunidad está en Instagram. ¿Cómo interactúa la gente entre ella de manera horizontal y contigo en Instagram? Bueno, cada post que yo pongo la gente comenta. Es que yo no lo veo, de verdad, yo no veo, porque el, aunque la comunidad va en torno al tema, la comunidad no puede generar simplemente interacción cuando hay un post y cuando no hay un post, cuando no hay una publicación. No pudieran ellos interactuar opiniones entre ellos sin que haya de por medio una publicación. Entonces hay plataformas y medios sociales que no permiten esa interacción, que están diseñadas y que no están diseñadas para comunidad. Instagram no está diseñada para ser comunidad. Instagram está diseñada para que haya un perfil y otros lo sigan. Por eso se llama seguir, no unirme, por ejemplo. ¿Lo ves? Lo mismo en Facebook. Ah, pero los grupos de Facebook sí es. Ahí sí, los grupos de Facebook sí son. Fíjate que Facebook hace bien la, la diferenciación entre lo que es un perfil de persona, una página de Facebook, y un grupo de Facebook, entre otras cosas. Entonces, claro, si sí, Facebook sí tiene espacios, que son los grupos, donde la gente puede interactuar entre ellas, incluso sin tú interactuar en algún momento. Ahora, eh, LinkedIn creo que tiene grupos también. Exacto, está diseñado, tiene espacios para hacer comunidad. Fíjate la diferencia. Para que una comunidad funcione, tiene que estar en un espacio donde entre todos puedan conversar sin depender de nada, de ninguna publicación, de ninguna información que intermedie entre ellos. Por lo menos así lo veo yo de manera ideal. Ya, porque si tú quieres considerar a tus, a tus seguidores de Instagram comunidad, bueno, llámale como tú quieras. Pero lo que yo conozco comunidad, que es un espacio horizontal donde aunque haya una cabeza o un líder todos somos seres humanos que compartimos un, un, un principio en común o un valor en común. Bueno, esa es mi visión. Quizás porque yo vengo de, de formación cristiana, que te enseñan comunidades humanas y demás. Yo lideré comunidades en, en parroquias desde los 15 años. Yo tengo otra visión menos, no sé, menos rara como ahora. Para mí es raro. Ok, entonces yo siempre sugiero a todo el que va a ser comunidad llévatelo de donde sea que te sigan o estén suscritos, llévatelos a otro espacio, un espacio que permita interacción horizontal, horizontales de tú a tú. Yo quiero hablar con fulano, yo hablo con fulano. Yo quiero hablar con Perencejo, yo hablo con Perencejo. Yo quiero hablar con Juanito, yo hablo con Juanito. ¿Ya? Y hay un y en ese espacio hay normas de convivencia y hay un moderador que es el líder, que es quien crea la comunidad, en este caso tú. El, hay muchas plataformas para crear comunidad. Están los grupos de Facebook. Yo cada vez los recomiendo menos porque Facebook ahora le está limitando el alcance a las publicaciones que tú haces en los grupos. Porque de eso se trata, por pues, hambre, Facebook. Todo es dinero con Facebook. Entonces ya Facebook, yo comencé con el grupo de Te Invito a un Café con la comunidad en Facebook. Me fui de ahí. Me moví luego a Telegram. Telegram es un excelente servicio de mensajería instantánea que tiene un espacio de grupos para crear grupos que es maravilloso porque es yo creo que ya no se puede hablar ni de límites. Yo creo que son ilimitados ya. O sea, ahí cabe gente, ahí cabe mucha gente en esos grupos. Tú puedes controlar lo que se publica, tú puedes moderarlo mejor. Es mucho más potente incluso que WhatsApp, que tampoco recomiendo por ser de Mark Zuckerberg y por ser tan limitado, pero Telegram es sumamente potente. El, la única pega que yo tuve luego con Telegram es que todo lo que se hacía en la comunidad en Telegram, en el grupo, pasaba por un solo una línea de tiempo, por un solo feed, o sea, por un, un solo chat. Entonces, imagínate que hoy se hablaba sobre un tema en particular o se debatía sobre un tema que yo traté en mi podcast, bueno, habían personas que entraban mañana o que entran al otro día y ven 400 mensajes, cosa que pasa en WhatsApp también. Entonces hay gente que escribía, bueno, voy a tener que ponerme al día, veo 400 mensajes, la cosa estuvo buena ayer. Dios mío, ustedes se sí hablan. <risa> Entonces sí, Telegram puede ser para iniciar, pero... Pero luego descubrí Discord, que no es que lo haya descubierto. Discord yo lo conozco desde que nació. Lo que pasa es que Discord fue una plataforma creada para generar interacción en personas que jugaban a videojuegos o que juegan a videojuegos. Es decir, fue nació pa, eh, para ese público, para los gamers. Y cuando yo lo conocí al inicio, yo lo vi tan complejo que hay que crear un servidor, que si el servidor va a estar en Estados Unidos, en no sé dónde, me acordó el MIRC, y que entonces tiene unas charlas de, bugs, eh, de voz y una cosa enredadísima. Y simplemente como estaba destinada a ese público gamer, yo no lo vi nunca como un espacio para comunidad, hasta el año pasado, el 2020, cuando entro a la página principal, que veo que ya ellos están redir habían redireccionado y, y ampliado el público al que querían recibir en la plataforma y ya Discord es una plataforma para crear comunidades. Si vas a la portada, verás que en ningún en ningún, en ningún espacio de texto dice eh, bienvenidos gamers. Este es el espacio de los gamers. No, si quieres liderar comunidades, o sea, si quieres crear comunidades, ya sea para tu escuela, para tu universidad. Mira, el título de la portada es tu sitio para hablar. Y dice, Discord te permite hablar a diario y divertirte más a menudo. Ya, ya formes parte de un club escolar, un grupo de jugadores, una comunidad mundial de arte o un grupo de amigos que solo quieren pasar tiempo juntos. Un lugar solo para miembros con gran libertad para hablar, donde es fácil pasar el rato, de unos pocos fans a un montón, eh, una tecnología fiable para mantenerse en contacto. Y diversificaron muchísimo más. Entonces ahí comenzó a llamarme la atención Discord. Hablé con un amigo que sabe que, que ya era miembro de servidores y demás. Me enseñó un poco los trucos. Mira, no hay una plataforma mejor que Discord para hacer comunidad. Telegram no le da ni por los tobillos a Discord. ¿Por qué? Porque Discord te permite tener canales. Canales son espacios. Donde se pueden colocar intereses y la gente puede hablar de acuerdo a su interés en ese canal y no en un solo chat general. La información se organiza. O sea, en Discord, Discord tiene el potencial de convertirse en ya no solamente un espacio de comunidad, sino un espacio hasta para crear un negocio. De hecho, hay bots que se programan en Discord que te permiten monetizar tu comunidad de Discord. Tú puedes tener una comunidad premium monetizada en Discord. Tú puedes tener un podcast premium en Discord. Tú tienes salas de voz como Clubhouse, que de hecho Clubhouse se inspiró en las salas de voz de Discord. Tienes salas de videoconferencia. Puedes conectarte con diferentes eh, plataformas de streaming a los canales de videoconferencia de Discord. No dependes, no necesitas tener un Zoom aparte. Ah, tú tienes, ¿qué más? Eh, Tiene muchísimas cosas, de verdad. Yo, yo no te la voy a listar todas. Yo lo que quiero es motivarte a que, por más complejo que hayas visto alguna vez Discord, hoy es mucho más sencillo de entender. Hoy es mucho más sencillo. Y nosotros tenemos, yo mudé, la comunidad de Podcasters Pro que nació en WhatsApp, luego lo movimos a Telegram y ahora hace unos meses nos movimos a Discord, es una maravilla porque si tú tienes dentro del grupo personas interesadas en temas de videojuegos, tú le creas un canal de videojuegos para que ellos hablen ahí. En Te Invito a un Café yo tengo personas que son amantes de películas y series. Tengo una persona encargada de mantener activo ese canal y esa persona está ahí todos los días les recomiendo esta película, les recomiendo esta serie y yo ahí no hago nada en, por lo menos en ese canal, todo dentro de un espacio general que es lo que se llama el servidor que es el espacio en general, entonces si te llama la atención, tienes curiosidad y quieres darte un tiempo para a conocer Discord la mejor manera que yo te propongo es que te unas a podcasters.pro ¿por qué? porque está en Discord y está muy bien organizado, y no porque lo diga yo, sino porque se fue organizando a medida que la gente fue solicitando espacios. Tenemos encuentros ahí en tiempo real, en audio, en videoconferencia, eh, hemos hecho entrevistas, se graba se, se graban podcasts, se graban entrevistas de podcast. Es un espacio que tú lo puedes ir conociéndolo, adaptándote, y si necesitas abrir tu Discord, yo te, yo te puedo ayudar con muchísimo gusto porque ya eres miembro de nuestra comunidad y dentro de nuestra comunidad ya hay muchos que han abierto su Discord. Así que para crear un espacio de comunidad, la mejor plataforma es Discord. Ahora yo te hago un disclaimer y con esto termino. No basta con tú tener un buen espacio de comunidad. Si luego que lo tienes y metes a la gente ahí, no lo vas a liderar y no vas a crear dinámicas de interacción. Lo digo porque veo servidores de Discord que están ahí por estar. Y entonces nadie habla, nadie saluda, no hay nada, no hay contenido. La gente, la gente Para que la gente interactúe en una comunidad, el líder tiene que provocarlo. Eso es así. Eso es así en todo, en los grupos humanos. Si todos los participantes de una comunidad fueran eh, extrovertidos y con, con chispa para romper el hielo todos los días sería maravilloso. La realidad es que comenzar una, para comenzar una comunidad o para habituar a los miembros a que interactúen constantemente, se necesita que el líder comience y rompa el hielo y sea el primero que salude y sea el primero que lidere y sea el primero que pone contenidos y que genere dinámicas. Luego de un tiempo ya hay personas que se van a ir, a ir soltando y entonces tú puedes delegarle canales y, y ponerles como moderador y ser y tú un poquito menos eh, presente, digámoslo así, que sea más autogestionable entre ella misma. Pero hay que liderar. Entonces, si tú sientes que no tienes las herramientas o las habilidades para liderar, bueno, mira, yo tengo un curso de liderazgo en Kaizen, que es una de mis academias de desarrollo personal que te puedes hacer incluso con 10 dólares 10 dólares mensuales te inscribes un mes haces el curso y si quieres te das de baja sin compromiso y ahí adquieres herramientas para comenzar a liderar tu comunidad así que ya lo sabes espero que te sirva esta herramienta y luego me cuentas nada más desearte un bonito día que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin que olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que te escucha